0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Die 65. Episode wird präsentiert von Saucony und passend dazu sprach ich mit einer Saucony Athletin, nämlich Laura Lindemann. Laura ist eine der besten Triathletinnen der Welt über die Sprint und über die olympische Distanz und auch eine verdammt gute Läuferin, wie ihre Silbermedaille bei den deutschen Hallenmeisterschaften über 3000 Meter gezeigt hat. Mit ihr spreche ich über die ja, Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio, leider auch ihre Corona-Infektion und äh, auch über die Bedeutung von Carbonschuhen im Triathlon. Und jemand, der sich mit Carbonschuhen oder Laufschuhen im Allgemeinen sehr gut auskennt, ist Isabel Gerhäuser. Sie ist Product-Line-Managerin bei Sorkoni und verrät uns einmal, wie die Entwicklung eines Laufschuhs überhaupt funktioniert und welche Rolle die Rückmeldung von Athletinnen wie Laura dabei spielt. So, und jetzt äh, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Runner's World Podcast. Ich begrüße Isabel Gerhäuser von äh, Socony. Sie ist dort Product Line Managerin. Und ich begrüße Laura Lindemann, Socony-Athletin und ja, eine der besten Sprint- und Kurzdistanz-Triathletinnen der Welt. Ich hoffe, das äh, ist soweit alles korrekt. Ja. <lacht> vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz selber vorstellen. Äh, Isabel, vielleicht fängst du an. Was ist so deine Aufgabe als Product-Line-Managerin bei Socony?
1: Ja, hallo, ich bin die Isabel. Ich bin seit 2010 bei Socony. Ich ähm, habe erst als technische Repräsentantin in Deutschland angefangen, war dann drei Jahre bei uns im Human-Performance-Innovation-Lab and Innovation Lab in Boston und bin jetzt seit 2016 Produktmanagerin für EMEA, also bin Haupt mit dem Hauptmarkt eben Europa und bin hauptsächlich dafür zuständig, dass äh, die Bedürfnisse und die Needs von Europa äh, global repräsentiert werden, wenn es um alle Belangeschuhe geht. Also ich bin quasi so das Bindeglied äh, produktmäßig zwischen Europa und dem globalen Produktteam.
0: Das klingt schon mal interessant. Was sind denn die Bedürfnisse von europäischen Läufern, vielleicht auch im Vergleich zum globalen Markt, wenn du das schon so ansprichst?
1: Ja, es kommt, kommt schon immer ähnlicher, muss man sagen. Ähm, die Sachen werden oder die, die Bedürfnisse oder Needs werden immer, immer ähnlicher. Ähm, es geht viel auch um Farben, aber einfach auch, dass Feedback von unserem Markt nach USA gespielt wird, ähm, ist eben ganz, ganz wichtig natürlich, weil wir auch ein sehr wichtiger Markt sind.
0: Okay, und äh, genau, jemand, der in den Schuhen läuft, die Socony herstellt, ist äh, Laura Lindemann, eben Triathletin. Also zu ihrem Sport gehören neben dem Laufen noch das Radfahren und das Schwimmen. Und äh, Laura, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du bist hauptsächlich und nee, eigentlich ausschließlich auf der Sprint- und Kurzdistanz unterwegs. Also du machst... Kein Ironman-Triathlon, ist das, ist das richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Also ich bin Kurzdistanzathletin und ja, auf der olympischen und Sprintdistanz, sagen wir so, zu Hause, ja.
0: Genau, die olympische Distanz, das sind äh, wie viel Kilometer schwimmen?
2: 1500 schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer laufen.
0: Genau, also äh, die, eher, die eher ganz schnelle Nummer. Wie lange wie lang braucht ihr da? Keine, keine zwei Stunden, Stunde 50 ist gut, ne?
2: Ja, knappe zwei Stunden, je nach Strecke natürlich, also es ist sehr streckenabhängig, wenn es eine bergige Strecke dann braucht man schon mal zwei Stunden, aber sonst ja knapp unter zwei Stunden.
0: Genau. Und ich habe äh, erfahren in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, also ich hatte schon viel von dir mitbekommen, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, du eine der besten Triathletinnen der Welt bist. Äh, letztes Jahr bist du auch, jetzt korrigier mich, Dritte geworden bei der, bei der Weltmeisterschaft äh, über die Sprintdistanz in Hamburg, war das?
2: Ja, genau. Also letztes Jahr hatten wir irgendwie noch das Glück, äh eine WM stattfinden lassen zu können. Also normalerweise haben wir ja eine WM-Serie. Das war dann letztes Jahr nicht möglich. Und dann haben, hat der internationale Verband kurzerhand eine Einzel, sozusagen eine einzelsprint Sprint-WM gemacht. Und das war dann wirklich die Sprintdistanz. Also die Hälfte der Olympischen, 750 Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Lauf. Und das war in Hamburg. Und da ja, konnte ich dritte werden. Und ja, das fand ich echt dann ganz cool. So eine Bronzemedaille bei der Elite. Ähm, ja, bei der WM ist schon was Besonderes.
0: Du bist aber ja auch ansonsten viel unterwegs. Du hast erzählt die äh, internationale Triathlon-Union, die veranstaltet sonst, glaube ich, diese, diese Weltmeisterschaftsserie. Ähm, und die findet ja überall auf der Welt statt. Ähm, eben mit, mit den ähm, als olympische Distanz oder jeweils als Sprintdistanz. Du warst 2016 schon bei den Olympischen Spielen und dabei bist du gerade mal 24 Jahre alt. Das ist,
2: äh, ja, ist, schon, ja, genau. ist schon
0: Wahnsinn, wenn man überlegt, was man in dem, in dem Alter dann schon, schon erreicht hat. Ähm, aber wie gesagt, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich erfahren oder festgestellt, weil ich eigentlich anfangen wollte mit, boah, sie ist eine der besten Läuferinnen da draußen. Und dann ist mir aufgefallen, du bist vor allen Dingen eine der besten Schwimmerinnen, weil du früher auch Schwimmerin <lacht> warst und dann zum Triathlon kamst. Also du kannst sehr gut schwimmen, du kannst sehr gut laufen, wie wir gleich auch noch feststellen werden. Und äh, ja, das Radfahren scheint dann auch nicht so verkehrt zu sein. Ähm, hast du eine Lieblingsdisziplin und eine Hassdisziplin oder magst du alles gleich gern?
2: Ähm, ja, ich glaube, meine Lieblingsdisziplin ist tatsächlich das Laufen. Also, Ehrlich, <lacht> obwohl du ja früher schon... Schwimmerin warst? Ja, genau, wollte ich vom Schwimmen kommen. und ich glaube, Schwimmen mag ich sogar echt am wenigsten, so <lacht> lustigerweise. Okay. Also ähm, ja, Schwimmen ist dann doch irgendwie im Training vor allem ziemlich langweilig, so die Bahn zu ziehen. Also wir sind ja selten im Freiwasser im Training. Das macht mir dann schon echt Spaß, so im Freiwasser, aber so im Schwimmbecken, das ist dann schon irgendwie langweilig, auch im Gegensatz zum Radfahren und Laufen, wo man dann doch in der Natur ist und was ja von der Welt sieht.
0: Ja krass, also mit der Antwort habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, äh, dass du als ehemalige Schwimmerin sagst, oh, das Schwimmen ist eigentlich so das, was ich am wenigsten mag. Ähm, ja, gut, und als Läuferin. Da bist du in diesem Winter ähm, ja auch ziemlich gut durchgestartet und wirklich in der Leichtathletik auch äh, angekommen. Hast da so einen kleinen Abstecher gemacht und bist bei der äh, Deutschen Hallenmeisterschaft gestartet. Bist dort zweite über 3000 Meter gewonnen und hast äh, einigen, ja, Läuferinnen, die nur Läuferinnen sind, gezeigt, dass Triathletinnen verdammt schnell laufen können. War das, war das so ein Plan von dir, das mal zu machen? Oder war das so ein Corona-Ding, weil weniger deiner Triathlon-Wettkämpfe stattfanden? Oder gehörte das einfach so zur Vorbereitung für dich? <lacht>
2: ähm, ja, also, zum einen war es schon ja, Corona geschuldet. Also dadurch, dass jetzt halt die Saison viel später gestartet hat, als sie eigentlich gestartet wäre. Also wir haben ja erst im Mai jetzt das erste Rennen gemacht und sonst ist das immer so Anfang März. Ähm, und ja, ich wollte einfach mal wieder ein Rennen machen, weil so die Aufregung vorm Rennen, das kann man schlecht im Training üben. So dieses, ja, dass man einfach da sich ein bisschen anders verhält als normal. Und ähm, ja und außerdem wollte ich sowieso schon länger mal ähm, so Leichtathletik Wettkämpfe machen halt so 5000 oder auch 3000 Meter mal laufen äh, gut, in der Halle äh, gab es jetzt glaube ich nur die 3000 als längste Distanz dann ähm, bei der DM und ja das hat auch echt Spaß gemacht hab mich dann also ich habe erst so ein anderes Meeting gemacht in äh, Erfurt und das war schon ganz gut und da habe ich mich nicht so richtig drauf vorbereitet und auf die DM wollte ich mich dann doch mal eine Woche so ein bisschen wie auf dem Wettkampf richtig vorbereiten. Eine Woche. Und <lacht> ja, so also viel Zeit blieb ja dann auch nicht, weil ja der Hauptfokus ist natürlich Triathlon und ähm, natürlich bin ich auch geschwommen und Rad gefahren in der Zeit, das blieb natürlich nicht aus und habe mich auch ja, äh, zum Erstaunen der anderen Athleten auf dem Rad erwärmt vor dem Lauf und ja, also ein bisschen Triathletin ist dann ja doch noch in mir drin und ähm, ja, aber es hat echt Spaß gemacht und ja, würde ich gerne auch wieder mal machen.
0: Hat dich das selbst überrascht oder war dir klar, was du auf so einer überschaubaren Distanz von 3000 Metern laufen kannst?
2: Ähm, ich war dann von der Zeit schon echt erstaunt. Also ich wollte ja eine schnelle, also mir ging es ja grundsätzlich jetzt nicht um die Platzierung. Ich meine, ich bin Triathletin und habe ja mein Ziel dann in Tokio, aber ähm, ja, so eine schnelle Zeit laufen, also mir ging es vor allem um die Zeit, deswegen ja, war das schon das Ziel, aber das ist dann, also dass so eine Zeit dann unter neun Minuten rauskommt, also damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet, also ganz am Anfang, wo es so ein bisschen in Frage stand, ob ich da starten darf oder nicht, da habe ich zu meinem Tra Trainer so gesagt, ja, äh, stell mal vor, ich äh, laufe die die Hallen-EM-Norm und da haben wir noch so drüber gelacht und ich habe das ja gar nicht für ernst genommen, also ich habe das nur so aus Spaß sozusagen gesagt und ja, keine Ahnung, das war dann schon irgendwie krass so, ja, was dann doch ging im Wettkampf.
0: Ja, du bist 8,57 gelaufen, wenn ich mich recht ja. erinnere. Ja, das <lacht> ist echt eine, eine verdammt gute Zeit und war dann auch die EM-Norm. Genau, ja. Genau. Ja. Also, ja, Wahnsinn. Ist das Laufen äh, im Triathlon besonders wichtig, weil es die letzte Disziplin ist und das Schwimmen am unwichtigsten? Oder ist das ist alles gleich wichtig?
2: Also es hat alles so... Ja, es ist gleich wichtig. Man sagt halt so, als Triathlet mit dem Schwimmen kann man zwar kein Triathlon gewinnen, aber ihn verlieren. Und ich denke, mit dem Laufen kann man ähm, zwar, also sozusagen andersrum, also mit dem Laufen musst du ihn am Ende ja gewinnen. Also wenn du dann ein guter Schwimmer bist und äh, irgendwie vorne bist, musst du ja immer noch der beste Läufer von den guten Schwimmern sozusagen sein. Also von daher ist das Laufen dann schon echt wichtig, weil es kommt selten vor, dass man als Erste ganz alleine auf die Laufstrecke geht und da irgendwie joggen könnte. Also man hat ja immer die Konkurrenz mit den anderen und muss sich dann zwischen den anderen auch durchsetzen. Also ja, ich denke, also das Laufen ist schon sehr, sehr wichtig im Triathlon auch.
0: Welche Taktik verfolgst du dabei? Versuchst du auf dem Rad immer vorne mit dabei zu sein, um dann einfach relativ ja, dein, eigen, dein das Rennen beim Laufen bestimmen zu können oder bist du meist in der Position, wo du, wo du ein bisschen hinterherhängst beim Radfahren und dann beim Laufen ähm, quasi erstmal aufholen musst? Wie, wie sieht das so typischerweise aus? Oder kann man, kann man sich vorher gar keine Taktik überlegen, äh, weil die Rennen alle immer so unterschiedlich sind?
2: Ja, also es kommt wirklich ganz darauf an, wie es halt beim Schwimmen läuft. Und ich bin, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die immer unbedingt ganz vorne aus dem Wasser kommen. Also da muss ich schon äh, meine Position mir irgendwie erkämpfen und ähm, ja versuchen, so weit wie möglich vorne rauszukommen, weil es ja doch dann also im WTS auch echt sehr sehr schnelle Schwimmerinnen gibt. Ähm, und das tendiert im Moment auch sehr dazu schnelles Schwimmen, hartes Radfahren und am Ende halt die beste Läuferin von denjenigen noch zu sein. Also meistens kommt es dazu, dass so eine Gruppe wegkommt beim Radfahren und weil ja, man dann in der zweiten Radgruppe schon kaum eine Chance auf dem Podium hat. Äh, von daher ist das Ziel, immer in die erste Radgruppe irgendwie reinzukommen. Also natürlich so schnell wie möglich zu schwimmen, aber selbst wenn das jetzt nicht ganz nach vorne reicht, auf dem Rad auf jeden Fall alles zu investieren, um äh, in die erste Radgruppe zu kommen und dann ja, die besten Beine an dem Tag zu haben.
0: Ähm, wie liegt dir das? Also magst du die Situation dann... Ähm Erstmal aufholen zu müssen nach dem Schwimmen, also dann festzustellen, okay, ich war nicht ganz vorne dabei, jetzt beim Radfahren muss ich, muss ich irgendwie auf die erste Gruppe aufschließen. Ich stelle mir das halt total stressig vor, da aus dem Wasser rauszukommen, dann zu sehen, Mist, da sind jetzt, keine Ahnung, zehn Fahrräder schon weg und die sind da haben schon 200 Meter Vorsprung und diese 200 Meter muss man erstmal zufahren.
2: Ja, also ich mag die Situation jetzt vielleicht nicht, dann äh, hinterher zu hängen natürlich. Also schöner fände ich es, wenn ich ganz vorne aus dem Wasser kommen würde und das ganz entspannt angehen könnte sozusagen. Aber ja, ich habe so das Gefühl, meine besten Rennen hatte ich bisher, wo ich so reagieren musste. Also in Hamburg bin ich auch eigentlich gar nicht gut aus dem Wasser gekommen, habe mich dann irgendwie auf dem Rad nach vorne gearbeitet und auch beim Lauf. Also ich hatte einen absolut schlechten zweiten Wechsel und musste dann erstmal echt viele wieder einholen und irgendwie, weiß nicht, bisher hatte ich echt gute Rennen, wenn die Situation so war, dass ich wieder Leute einholen musste und wieder meine Position erkämpfen musste. Und
0: ja, du sprichst es an, der Wechsel, der gehört ja quasi auch noch dazu. Das ist ja auch nochmal so eine eigene, eigene Disziplin, der, der, der sitzen muss. Also vom Schwimmen dann aufs Rad kommen und vom Rad dann in die, in die, in die Laufschuhe. stelle ich mir jetzt auch nicht immer ganz so einfach vor, weil es sehr hektisch wirkt, wenn man sich das von außen anschaut.
2: Ja, ja, genau. Es ist sehr hektisch. Und es ist auch irgendwie, also einfach gesagt, das ist getan so. Also wir üben das echt viel im Training auch. Und trotzdem passieren im Wettkampf Fehler, die nicht sein müssen oder ja, dann kommt man mal nicht in den Schuh rein. Und da kann man das noch so oft im Training geübt haben, wenn es, ja, also wenn dann im Wettkampf mal ein Handgriff falsch ist, dann äh, geht es halt irgendwie schwieriger oder langsamer. Und auch ja, es ist total wichtig, sich vor der Wechselzone auch durch, also durchzusetzen und vorne reinzufahren. Ich glaube, das ist ja auch total äh, ausschlaggebend dann für die Wechselzeit. Also wie also wenn man vorne reinfährt, dann hat man ja schon mal ein paar Sekunden gespart bis zu der letzten, die aus der Gruppe reinfährt, vor allem wenn es eine große Gruppe ist.
0: Deine, dein Ausflug in die Leichtathletik jetzt im, im Winter und die sehr starke Laufform, die du da einfach gezeigt hast, ist das etwas, von dem du jetzt schon profitierst, sei es einfach mental, weil du weißt, boah, ich bin bin richtig gut im Laufen und das ist eben die letzte Disziplin, mit, dem man, mit der man einen Triathlon gewinnen kann. Oder hat dich das jetzt, was dein Training und deine Vorbereitung angeht, auf die Triathlon-Wettkämpfe, die eben anstehen, unter anderem eben ja auch die Olympischen Spiele in Tokio, hat, sich das, hat das da irgendeinen Einfluss drauf?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall hat mich das äh, mental gestärkt, dass ich da so ein gutes Rennen gemacht habe und so eine gute Zeit gelaufen bin. Und ähm, ja, ich weiß dann einfach dadurch, okay, ich kann laufen. es ist also, ja, daran <lacht> sollte es nicht scheitern am Ende im Triathlon. Und äh, vor allem es ist halt eine gute Sache, wenn ich so weiß, ähm, dass ich sprintstark am Ende bin. Also das kommt ja auch öfter mal zu einem Sprintfinish, äh, auch bei uns. Und äh, ja, so. Das stärkt einen dann schon äh, im Wettkampf auch, dass man weiß, okay, wenn es zu einem Sprint kommt, ich bin, ich kann sprinten, vielleicht besser als die anderen und ja, das hilft dann schon.
0: Okay, also du gehst mit, mit breiter Brust dann einfach in so einen, in so Lauf nach dem Wechsel, weil du einfach weißt, okay, jetzt kommt das, was ich, was ich am besten kann.
2: <lacht> Meistens schon. Also es gibt natürlich auch Tage, wo man schlechte Beine hat und wo das Radfahren einfach mega hart ist und ja, wo es einfach mal nicht so gut läuft, aber im Normalfall. Gehe ich da eigentlich schon mit einem guten Gefühl rein, ja.
0: Du hattest jetzt äh, im Mai vor kurzem den ersten Triathlon-Wettkampf in diesem Jahr. Ähm, wie lief der? Wie, warst du damit zufrieden?
2: Ähm, ja, nee, <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Also, ich fand, äh, ja, der lief gar nicht gut. Aber also, da, also, ich bin eigentlich kein Typ, der gerne Ausreden sucht. Also, überhaupt nicht. Wenn ein Rennen schlecht ist, dann war es halt so und dann war ich halt nicht gut an dem Tag. Aber in dem Fall habe ich dann doch eine Ausrede. Also ich hatte ähm, Ende März eine Corona-Infektion und war zwei Wochen raus und wollte aber unbedingt dieses Rennen in Yokohama machen. Also das ist ja eine olympische Distanz gewesen, ähm, wie es dann auch bei in Tokio ist und ähm, mit ähnlicher Konkurrenz wie in Tokio. Also die, die im WTS-Rennen starten, sind halt auch die, die dann... Also nicht alle davon, aber die meisten, die auch in Tokio starten. Und es war mir halt mega wichtig, so ein Rennen zu machen und auch ja, einfach in die Saison einzusteigen, auch wenn mein Trainer und viele mir gesagt haben: Ja, wahrscheinlich wird das nicht so toll laufen, wenn du jetzt gerade mal fünf Wochen wieder trainierst und ähm, ja davor zwei Wochen halt komplett aussetzen musstest. Ja, und dann lief es auch echt nicht so gut und ich war ziemlich enttäuscht danach. Aber eigentlich ja, haben mein mein Trainer hat gesagt, ja, also es war halt nicht mehr zu erwarten nach, äh, nach der Pause. Also für ihn ist halt diese Pause vor allem ausschlaggebend gewesen. Und der ähm, Arzt, der mit war, ist auch viel mit dem Skiverband unterwegs. Und der hat auch gesagt, er kann aus Erfahrung sagen, dass, ähm, dass das bei den Skifahrern ähnlich ist. Also nach so einer Corona-Infektion sollte man halt nicht unterschätzen, dass es auch ja, was, was die Nervenbahn ähm, dann am Ende angreift. Also das merkt man dadurch diesen Geschmacks- und Geruchsverlust. Ähm, das ist ja eine nervenbedingte Sache. Ähm, ja, das kann dann einen schon noch ein bisschen hindern sozusagen an Top-Leistungen. Und ja, das habe ich im Wettkampf auch gespürt. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist schon alles okay, aber ich kann irgendwie nicht diese 100 Prozent geben, die ich sonst geben kann. Und ähm, ja, das habe ich dann vor allem im Laufen gemerkt am Ende. Und war dann halt von der Platzierung her alles nicht so toll, aber ja, kann man jetzt halt an der Platzierung nichts machen. Und ähm, ja, die Erfahrung äh, sonst bei dem Rennen war doch sehr wichtig, weil wir haben das Rennen ja in Yokohama gehabt, also in Japan. Und da waren wir komplett in Quarantäne eine Woche lang. Also, Quasi im Hotelzimmer eingesperrt, haben Essen vor die Tür gestellt bekommen und durften nur drinnen trainieren, also auf dem Laufband und auf der Rolle trainieren und wurden halt immer so eskortiert und abgeholt, keinen Schritt alleine. Und äh, das wird uns eventuell in Tokio auch so erwarten. Von daher war das schon ganz wichtig, da mal so das zu testen.
0: Bist du denn für Tokio schon qualifiziert oder musst du da noch irgendwelche Nachweise liefern?
2: Äh, nee, also da bin ich jetzt qualifiziert. Es gibt halt noch ähm, sozusagen das letzte Kriterium, dass ich bis Mitte Juli, glaube ich, oder Mitte Juni, ja, äh, in der Top 34 von dem Olympic Ranking sein muss. Aber da bin ich jetzt Platz 7. Also daran äh, wird sich jetzt nichts mehr ändern. Also ich bin durch, ja.
0: Cool. Also kannst du dich jetzt quasi in aller Ruhe auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten und dann so das ja, mittelfristige Ziel der, der Olympischen Spiele im Kopf behalten.
2: Genau, ja. Ja, das ist ganz gut. Und eigentlich bleibt, also der Arzt hat gesagt, es ist noch genug Zeit und <lacht> das wird schon wieder sozusagen mit der Leistung auch. Also ich merke es jetzt auch im Training, jetzt geht es auch wieder bergauf. und
0: Waren das jetzt die Auswirkungen, die du jetzt auch noch spürst, von der, von der Infektion an sich oder von den zwei Wochen nicht trainieren oder einfach auch eine Kombination von beidem?
2: Ähm, ja, das kann ich ja nicht so zu 100 Prozent, äh, bestimmen. Also ich hatte jetzt keine Artenprobleme oder so beim Wettkampf, das nicht. Und nicht, dass ich jetzt konkret sagen kann, hier ging irgendwas nicht, sondern es war einfach so ein allgemeines Gefühl. Von daher, es kann halt zum einen daran liegen, dass ich diese Pause hatte und ja, einfach so ein Leistungsaufbau braucht es ja, um halt wirklich an die Grenze gehen zu können. Oder halt auch ja diese Nervengeschichte, weil also ich hatte dann auch Geschmacks- und Geruchsverlust und ähm, das ist halt ein möglicher Grund, aber dadurch, dass diese Krankheit da auch noch so neu ist, gibt es da ja so gut wie keinen Vergleich und ja, das ist alles so ein bisschen fraglich. <lacht>
0: Wie, wie trainierst du denn eigentlich? Du hast jetzt schon ganz oft äh, deinen dein Trainer erwähnt. Ähm, welche, ja, welche Philosophie hat er für dich und wie sieht dein Training ähm, jetzt in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele aus? Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen und das beschreiben einfach, damit man nachvollziehen kann, was es bedeutet, eben auf, auf deinem Niveau Triathletin zu sein.
2: Ja, also wir trainieren eigentlich sehr ausgeglichen.
0: Also Schwimmen,
2: Radfahren und Laufen also hat den gleichen Anspruch sozusagen. Also wir machen in allen drei Disziplinen intensive Sachen. und versuch, Also ich versuche sozusagen so ausgeglichen wie möglich zu bleiben und mich in allen drei Disziplinen zu verbessern immer weiter. Und ja, jetzt in Bezug auf Tokio äh, haben wir die Besonderheit, dass es da so sehr warm und sehr, eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat. Wir waren ja auch schon beim Testevent dort und äh, das ist wirklich extrem. Also ich war ja schon in Mexiko bei einem Wettkampf und da war es auch sehr heiß und auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber das ist nichts im Vergleich zu Tokio. Also das ist wirklich nochmal also das Extremste, was ich bisher erfahren habe. So.
0: Was erwartet euch da Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstechnisch?
2: Ich glaube, also die Temperatur sind so vielleicht... 30, 32 Grad, das ist noch gar nicht, sage ich mal, so extrem, aber die Luftfeuchtigkeit sind tatsächlich, keine Ahnung, 90 Prozent, also über 90 Prozent, 98 Prozent, also das ist wirklich, ich. ja, sehr, sehr hoch. Also, ja, man kommt halt aus dem Hotel und denkt, man läuft direkt gegen eine Wand. Und, ähm, ja, also im Rennen hatte ich dann auch so das Gefühl, man fühlt sich einfach so schwer und träge, so der Körper will gar nicht in der Temperatur oder bei den, Bedingungen irgendwie ein Rennen machen, aber ja, es geht ja allen gleich und man kann sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man vorher so ein bisschen in ähnlichen Bedingungen trainiert ähm, und ja, das versuchen wir so gut wie möglich. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich nochmal erschwert, wenn man nicht überall hinreisen kann und einfach irgendwo einen Hitzetrainingslager machen kann. Ähm, zur Not, wenn alle Stricke reißen, haben wir aber auch hier in Potsdam eine Möglichkeit, äh, die Hitze zu simulieren in in einem abgeschlossenen Raum, wo wir dann einfach ja, die Temperatur so hoch wie möglich machen und nasse Tücher aufhängen, damit es so viel Luftfeuchtigkeit wie möglich in dem Raum ist.
0: Okay, also du trainierst im Heizungskeller. Das klingt ein bisschen so. Ein bisschen so.
2: Sozusagen, ja. Also es ist eigentlich ja, professionell, als ich das jetzt erklärt habe. Ähm, <lacht> ist es ist eigentlich ein, äh, ein Kanal, in dem man Höhe trainieren kann. Dadurch ist der halt so abgeschlossen und dadurch können wir dort laufen, Radfahren und schwimmen auch, also in diesem Kanal auch schwimmen. Ja.
0: Auf, äh, auf welche Distanzen und Zeiten kommst du denn so pro Woche? Also wie viele wie viel Stunden und Kilometer trainierst du? Also im Laufen ist es immer so, da laufen die Profis ja 150, 200 Kilometer in der Woche, wenn es jetzt eben äh, Marathonläufer, Marathonläuferinnen sind. Ähm, das ist ja bei dir dann ein bisschen vielseitiger, weil es allein drei Sportarten sind. Und du hast gesagt, die haben alle den gleichen Stellenwert im Training. Machst du alle drei Disziplinen, Nahezu jeden Tag oder?
2: Ja, tatsächlich. Also wir trainieren eigentlich alles drei fast jeden Tag, außer es ist mal irgendwie ein Entlastungstag, ähm, wo man dann nur Krafttraining und Schwimmen zum Beispiel macht. Äh, sonst, ja, ich also ich laufe natürlich bei weitem nicht so viele Kilometer wie Marathonläufer. Also ich habe ja dann noch zwei andere Disziplinen zu machen. Deswegen, äh, also von Stunden her komme ich so auf um die 30 Stunden. Also im Trainingslager schon noch mal über 30 Stunden und so zu Hause ja 28, 29, 30 Stunden. Das ist schon normal. Und Laufen zum Beispiel sind dann eher so 60 bis 70 Kilometer die Woche, was ja schon deutlich weniger ist äh, als Marathonläufer. Aber ja, Schwimmen nebenher dann 25 Kilometer. Und Radfahren, das ist sehr unterschiedlich, wie der Fokus halt gerade liegt, aber sagen wir mal in einem äh, Trainingslager, wo, wo wir dann auch viel Radfahren, fahren, kommt es auch schon mal dazu, dass wir über 400 Kilometer Radfahren.
0: Puh, das, äh, ja, klingt nicht wenig. 30 Stunden, fast eine, fast eine normale Arbeitswoche, <lacht> nur mit nur mit Training. Das äh ja, ist schon, ist schon einiges, da kommen die meisten Topläufer auf jeden Fall nicht hin und das ist auch etwas, äh, was ich am Triathlon sehr faszinierend finde. Also ich verfolge das sehr interessiert, sowohl ähm, die olympische Distanz als auch den Langdistanz-Triathlon und ich finde einfach diese diese Vielseitigkeit, die die Athleten da eben mitbringen müssen und in allen Disziplinen gut sein müssen, fasziniert mich total. Äh, auch wenn ich selber, ich habe einmal Triathlon gemacht, mache nicht nochmal einen, aber äh, finde das, find das, find das schon spannend, weil sie ja eben alle Ausdauersportarten irgendwie miteinander vereint und eben so vielseitig ist und ja inzwischen auf einem Niveau angekommen ist, wo ja, wo man überall gut sein muss, sonst kann man das Ding nicht, sonst kann man da nicht vorne mit dabei sein. Also es reicht eben nicht aus, ja. gut auf dem Rad zu sein, wenn das andere nicht stimmt. Also du, du hast es ja beschrieben, man muss überall irgendwie vorne mit dabei sein, um, um überhaupt eine, eine Chance zu haben. Wo, wo musst du dich noch verbessern, um dann das zu erreichen, was du, was du dir vorgenommen hast?
2: Ja, also ich, also vorgenommen habe ich mir eine Medaille bei Olympia. Also ich, also ich, das ist halt so ein Kindheitstraum, so ein, ja, man will auch mal da oben stehen und äh, ja, eine Medaille bei Olympia ist halt so, ja, das große Ziel, also das größte sportliche Ziel sozusagen, was ich mir gesetzt habe. Und äh, wenn das in Tokio schon klappt, dann ja, wäre ich damit auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, und woran muss ich noch arbeiten? Ich denke, dass Woran ich noch am meisten arbeiten muss, ist dann das Schwimmen. Also wenn ich sozusagen schaffen würde, entspannt ähm, sehr weit vorne aus dem Wasser zu kommen, sodass ich ja zu hoher Prozentzahl sozusagen in der ersten Gruppe sitze. Also ja, wenn ich in Tokio in der ersten Gruppe sitze, dann denke ich, ist das Zielmedaille gar nicht mehr so weit und äh, dann könnte das auf jeden Fall klappen.
0: Du, du hast gesagt, das ist so ein Kindheitstraum, so eine olympische Medaille. War das dann früher noch so ein Traum, der, der, der im Wasser stattfand? Wenn du früher Schwimmerin warst, hast du dann äh, geträumt, da über irgendeine eine der diversen Schwimmdistanzen äh, eine Medaille zu holen? Oder hast ja. du auch damals schon an Triathlon gedacht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also damals äh, war natürlich nur Schwimmen in meinem Kopf und... Äh, als ich mit Triathlon angefangen habe, musste ich auch erstmal googeln, was ich da für Distanzen zu absolvieren habe. Also ich hatte überhaupt nichts mit Triathlon zu tun, als Schwimmerin auch nicht. Und ja genau, da habe ich immer, also früher so Freundebücher ausgefüllt und da steht ja dann immer so das Lebensziel oder was auch immer und dann habe ich immer so geschrieben, eine Medaille bei Olympia über 200 Meter Brust, <lacht> weil Brust schon mal so meine Hauptstrecke war und ja, keine Ahnung, das war irgendwie immer so mein Ziel und davon habe ich echt schon, ja, als Kind geträumt.
0: Wie kam es denn dann aber zu dem, zu dem Wechsel zum Triathlon, wenn du sagst, du hattest eigentlich gar keinen Bezug zum Triathlon und wusstest gar nicht, was das so recht ist, äh, überspitzt formuliert, wie, wie kommt man dann dazu, dann auf einmal, ähm, das war 2012, glaube ich, das ist mhm. ja schon ein bisschen her, da warst du noch 15 dann, stimmt das? Ungefähr
2: 14, 15? 16 oder nicht? 16? Ja. Äh. 14, 14?
0: So in dem Rahmen. Wie kamst du dazu?
2: Ja, das ist ähm, dem Verbundsystem hier in Potsdam sozusagen zu verdanken äh, mit der Sportschule. Also ich selber wäre also nie auf den Gedanken gekommen, Triathlon zu machen, aber äh, mein damaliger Schwimmtrainer äh, hat mir dann sozusagen am Ende des Schuljahres gesagt, so... Laura, du hast jetzt deinen Leistungsauftrag im Schwimmen nicht erreicht. Also man hat ja in der Sportschule halt so einen sogenannten Leistungsauftrag. Und ja, den habe ich nicht erreicht <lacht> im Schwimmen. Und die Leistung hat so, ja, sage ich mal, stagniert. Ähm, es war jetzt nicht vorauszusehen, dass ich in den nächsten Jahren zu Olympia fahre oder sonst irgendwelche großen Erfolge im Schwimmen feiern werde. Und äh, ja, so hat er mich eigentlich ja, böse gesagt, beim Schwimmen rausgeschmissen, aber mich gleichzeitig auch beim Triathlon empfohlen. Ähm, und da habe ich dann ein Probetraining gemacht. Das fand ich erst alles ja, ein bisschen langweilig. So der Gedanke, ja, weiß nicht ich komme von der Sportart, da dauert der Wettkampf so ein, zwei Minuten. Und äh, jetzt soll ich irgendwie eine Sportart machen, wo der Wettkampf eine Stunde oder zwei Stunden dauert. Das kam mir alles noch so ein bisschen langweilig und komisch vor, aber... Nach dem ersten Wettkampf habe ich da eigentlich gemerkt, okay, so langweilig ist das alles gar nicht. Und wenn man erstmal das macht, dann kommt es einem alles auch viel schneller vor und ähm, ja, macht eigentlich riesen Spaß. Und so bin ich dabei geblieben. Ja.
0: Eine, eine, gute, eine gute Entscheidung, vielleicht auch einfach ja, Schicksal, dass es mit, mit dem Schwimmen dann doch nicht so funktioniert hat, wie du dir das als, als Kind erträumt hast. Wo du sagst, Distanzen oder, oder Wettkämpfe, die ein bis zwei Stunden dauern, könntest du dir auch, längere Wettkämpfe vorstellen, eben Ironman, oder ist das was, wo du sagst, ja, irgendwann mal verschwende ich jetzt noch keinen Gedanken dran?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, man sagt ja niemals nie, also <lacht> irgendwann mal könnte ich mir das schon vorstellen, aber im Moment ja ist jetzt erstmal Tokio sehr präsent und äh, auch bis Paris sind es ja dann nur noch drei Jahre, also erstmal ist noch die olympische Distanz im Fokus, aber ja, irgendwann kann schon sein, dass man mich auch mal bei einer längeren Distanz sieht.
0: Wechseln wir einmal so ein bisschen das, das Themengebiet weg vom äh, vom quasi weg vom Training, weg, weg vom Sport an sich, hin zum, zum Material. Da ist im Triathlon ja auch einiges wichtig. Im Schwimmen gab es früher Schwimmanzüge, Neoprenanzüge. weiß gar nicht, inwieweit die technisch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall braucht es dann ja noch ein Fahrrad und eben jetzt auch die Laufschuhe, die immer wichtiger werden. Wie ist das bei dir? Ist das eine Thematik, mit der du dich gerne beschäftigst? Material oder ist das so, na gut, ich brauche halt ein Fahrrad und das soll schnell sein, klar, aber so groß damit beschäftigen und daran rumschrauben mag ich gar nicht?
2: Ähm, ja, doch. Also ich beschäftige mich schon ja, auch mit dem Material und versuche schon irgendwie ja, sicherzustellen, dass ich mit dem besten Material unterwegs bin. Aber ich finde, es muss auch nicht immer ähm, das sein, was jetzt das Teuerste oder das ist, was alle haben, sondern ich finde, da ist auch die persönliche Meinung ganz wichtig, also wie, wie das Gefühl sozusagen ist. Also ich ja, fahre zum Beispiel äh, ein Rosefahrrad, fahrrad das hat jetzt niemand sonst, aber ich fühle mich einfach wohl auf dem Rad und ähm, ja, das finde ich auch wichtig, dass man sich mit dem Material so verbunden fühlt.
0: Beim, beim Thema Schuhe, das war ja in den in den letzten Jahren dann auch einfach ein Riesenthema allgemein im Laufsport, aber dann auch im Triathlon hat man es gesehen, dass dann die die ganz, ganz dünnen äh, Wettkampfschläppchen äh, peu à peu ausgetauscht wurden durch äh, Schuhe mit dicker Mittelsohle und Carbonplatte. Bist du auch in einem entsprechenden Socony-Modell dann ja sicherlich unterwegs, also im Endorphin Pro, oder ähm, setzt du da auf etwas äh, anderes
2: ähm, ja doch, ich bin auch im Endorphin pro äh, unterwegs im Wettkampf. Äh, ich denke im Moment ist es echt schwierig, um einen carbon herumzukommen. Sehr gut, dass äh, Sokuni da auch ein Modell hat, mit dem ich im Wettkampf laufen kann und äh, ja, was mich am Ende hoffentlich schnell macht.
0: Ist das so, dass, dass inzwischen alle damit unterwegs sind, mit Carbon? Oder gibt es noch so ein paar Leute, die, ich sage jetzt mal, Oldschool unterwegs sind und sagen, nee, Carbon brauche ich nicht? Oder muss man es einfach haben, weil es wirklich so viel schneller macht?
2: Also gefühlt haben es wirklich alle. Ich schaue jetzt nicht bei jedem auf die Füße, aber äh, so unter den Ersten, die da ins Ziel kommen, sieht man es eigentlich bei allen, dass äh, tatsächlich ja Carbonplatten in den Schuhen sind und ja, also doch, das ist schon ein Thema und dann spürt es ja auch. Also wenn man zum ersten Mal in so einem Schuh mit einer Carbonplatte läuft, dann merkt man auch, okay, das macht einen Unterschied und irgendwie fühlt es sich anders an als mit einem normalen Schuh.
0: Hast du den in irgendeiner Form angepasst? Weil es ist ja eigentlich ein, ein Laufschuh für eher längere Distanzen auch, Marathonschuh, sage ich jetzt mal ganz ganz platt. Und du läufst ja eher fünf Kilometer damit, zehn Kilometer und kommst vom Rad äh, eventuell noch nasse, nasse Füße, äh, Socken tragt ihr wahrscheinlich auch nicht bei den kurzen Distanzen, ne? anders als nee. beim langdistanz -Triathlon. Also ist der in irgendeiner Form angepasst oder läufst du den so, wie er aus der Kiste kommt?
2: Äh, nee, also ich muss den schon also anpassen sozusagen. Also ich ziehe da halt so ein äh, Gummischnürsenkel oder der so elastische Schnürsenkel rein statt den normalen. Also ich habe da keine Zeit mehr, noch eine Schleife zu binden. Und ja, deswegen äh, kommen da so elastische Schnürbänder rein, die dann ja genau so am Fuß sitzen, wie es am Ende sein muss, dass ich eigentlich nur noch so reinschlüpfen muss. Und ähm, außerdem mache ich da in der Wechselzone dann meist noch so ein bisschen Babypuder rein, dass das halt schneller reinrutscht. Also vor allem bei so Regenrennen ist es eigentlich ganz gut, wenn der Fuß ja nass ist, dann kommt man da eher schlecht rein, aber äh, mit diesem Babypuder, da rutscht das eigentlich immer ganz gut rein. Äh, und ja, ich finde auch, dass man in den Soulcuni echt äh, ganz gut wechseln kann dann. Also den kann man gut, also das ist immer so ein Thema sozusagen bei uns, so diese Öffnung vom Schuh, dass die groß ist und dass auch so die Lasche nicht, an also es gibt ja Schuhe, die jetzt so die Lasche sozusagen an dem Schuh dran haben, also dass es das so ein, wie so ein Socken ist. Und das ist eher nicht so gut für den Wechsel und der Sokuni hat ja noch so Lasche und Schuh ganz normal. Das ist äh, dann schon ganz gut für den Wechsel.
0: Und äh, jetzt mal eine Frage an Isabel. Ist das etwas, was ihr bei der Entwicklung von solchen Schuhen berücksichtigt, dass die auch für, für Triathleten geeignet sein müssen? Oder ja, welche, welche Rolle spielt das bei der Entwicklung, würde mich mal interessieren.
1: Ja und nein. Also es wird schon auch äh, Feedback immer von Athleten natürlich eingeholt und geguckt, dass die überall e passen. Aber first and foremost ist natürlich auch, dass auf der Straße performen und dass sie schnell sind und dass sie gut passen. Wir waren schon immer äh, recht beliebt bei den Triathleten, damals schon als die leichten, schnellen Schuhe äh, noch äh, beliebt waren und es wirklich um jeden Gramm ging und haben uns damals auch schon immer darauf geachtet, dass man sie gut barfuß tragen kann, was ja Triathleten gern machen und dass da wenig ähm, Nähte sind, die irgendwie stören oder wo man sich irgendwie eine Blase laufen kann. Ähm, das wird Auf sowas wird natürlich schon geachtet, ähm, nicht nur im Hinblick auf Triathleten, sondern generell auf, auf alle Läufer, die mal barfuß laufen wollen
0: würden. Wie sieht denn allgemein die Entwicklung bei euch aus? Also wie entsteht ein, ein Sorkoni-Modell, ein neues Modell, auch eine Überarbeitung? Und welche Rolle spielen eben Profisportlerinnen wie, wie ähm, Laura bei der, bei der Entwicklung von so Schuhen? Also wie, inwieweit fließt da das, das Feedback mit ein?
1: Also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass so Schuhe meistens so von von dem Briefing der Schuhe bis sie dann mal im Handel stehen so oder am Athleten sein Fuß sind, das es so im Groben plus minus zwei Jahre fast schon sind. Ähm, ob jetzt ein neues Modell abgedatet wird, wenn ein neues, ein ganz neues Modell entwickelt wird, wenn man sieht, oh, da fehlt einem unserer Athleten was oder mehreren unserer Athleten was oder da fehlt was im Handel in unserem Lineup von den Schuhen, dann kann es mal Sogar ein bisschen länger dauern, wenn es ein ganz neues Modell ist. Oder es geht vielleicht sogar ein bisschen schneller, weil man weiß, okay, wir müssen uns beeilen. Äh, der Schuh ist dringend benötigt da draußen. Aber im Groben und Ganzen äh, kann man so von zwei Jahren sprechen. Und ähm, dann wird natürlich ganz viel getestet, wenn die Schuhe entwickelt werden. Und da spielen Athleten... Ähm, unser äh, Headquarters ist in Boston, deswegen wird viel mit den Athleten natürlich in USA gearbeitet und noch weniger international. Aber Athletenfeedback spielt ja natürlich ähm, eine ganz wichtige Rolle, aber auch natürlich das Feedback von dem. Wir sagen, wir haben immer gesagt im, im Lab von the real people in the real world. Ja, wir sind nicht alle so schnell wie Laura ähm, oder die Spitzenathleten und äh, der Großteil unserer Schuhe wird dann doch natürlich von von den, äh, sage ich mal, normalo äh, Läufern, äh, gelaufen und deswegen wird auch ganz viel an normalen ähm, Läufern getestet. Also das Testing geht wirklich von Material Testing, was man vielleicht schon mal gesehen hat, wo da so ein Impact-Tester ständig auf das Material einschlägt und dann geguckt wird, wie verhält sich die, der form des Schuhs, der Schaum des Schuhs ab Kilometer 1 bis Kilometer 1000. Ähm, dann wird getestet an den, im, im Labor auf dem Laufband äh, unter sehr standardisierten Bedingungen, wie läuft man wie läuft Läuft der Athlet, wie läuft der äh ich weiß nicht, möchte ich negativ betiteln, aber der normale Läufer äh, mit dem Schuh auf dem Laufband. Äh, wie verändert sich vielleicht der Laufstil, äh, gerade wenn es jetzt um Schuhe mit äh, Carbonplatten geht oder äh, wie schneller, wie unterschiedlich ist die Kontaktzeit am Boden und so weiter und so fort. Und äh, dann aber wie gesagt wirklich auch Schuhe rausgeschickt an Leute, die dann Feedback geben: Wie fühlen Sie sich beim ersten Laufen an? Wie fühlen Sie sich nach so und so viel Wochen an? Wie viel? Äh, wie sehen die Schuhe danach auch aus? Wie halten Stand den Bedingungen äh, eines alltäglichen Laufens. Also da wird ganz, ganz viel Feedback eingeholt. Ja, sowohl von Athleten, aber auch von, von Läufern, wie ich sag's jetzt mal ich, weil ihr beide ein bisschen bessere Läufer seid als,
0: als ich. Wird da, wird da auch mal ein Konzept verworfen? Das, das würde mich mal interessieren, weil es ist ja, wenn du sagst, so ein Prozess dauert zwei Jahre ungefähr. Wahrscheinlich manchmal länger, manchmal kürzer, je nachdem, aber so ein, wenn so ein ganz neues Produkt erdacht wird, kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass dann einfach mal auch zurückkommt, boah nee, das funktioniert zwar eigentlich ganz gut, aber ist eigentlich auch schlechter als das, was wir schon haben, brauchen wir nicht, passiert das?
1: Das, das passiert schon durchaus ja, ja. Oder es wird auch oftmals verschiedene Varianten natürlich getestet, also verschiedene Arten, wie welche Form hat diese Carbonplatte, dass sie wirklich äh, auch das tut, was sie tun soll und dem Athleten hilft. Äh, da werden ganz viele verschiedene Varianten natürlich auch getestet, um da das bestmöglich rauszukommen. Und manchmal äh, ja, manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Aber da es hilft ja auch meistens lernt man ja dann da auch raus auch ja.
0: Was sind denn so die Entwicklungen, die jetzt in der Vergangenheit, aber vielleicht auch aktuell eine besondere Rolle spielen? Wir haben jetzt ganz viel über Carbon gesprochen, aber gibt es vielleicht noch andere Dinge, die einfach eine hohe Bedeutung für euch bei der Entwicklung von neuen Modellen haben?
1: Ähm, ja, da wird natürlich schon auch viel... Äh geschaut, was gerade draußen gut ankommt und äh, was bei den Läufern gut ankommt, was bei den Athleten gut ankommt. Und wir haben jetzt die letzten Jahre äh, in der Entwicklung gesehen, dass es von ganz flachen, ganz leichten Schuhen immer mehr, äh, ja, immer höhere Schuhe, mehr Cushioning, bestimmte Form von diesem Cushioning eben ist. Und äh, da wird gerade noch ein bisschen weiter geforscht, ähm, ja, was denn da noch so ähm, ja, möglich ist.
0: Also ihr, ihr seid oder ihr sagt nicht, okay, Saucony steht für diese Art von Schuhen und nur diese Art von Schuhen machen wir, sondern ihr seid quasi offen für die Entwicklungen, die da draußen nachgefragt werden und entwickelt dann eben Schuhe, die da dazu passen, zu den Bedürfnissen.
1: Ja, also wir haben ja auch wirklich in unserem Line-Up ähm, verschiedene Arten für verschiedene Läufer. Also bei uns ist es so ein bisschen aufgesplittet in... Das ist die Underfoot Experience, also mag muss gern eher firm und mag muss eher gern plush und sehr weich und dann äh, Race Day, Speed Day und Everyday. Und da versuchen wir wirklich die ganze Palette abzugreifen, einfach um den, äh, wir wir studieren den Läufer bei uns, ob es auf dem Laufband ist, äh, im Labor oder oder draußen und und versuchen das Beste für den Läufer rauszufinden. Und es ist nicht für jeden die, die hohen stack äh, oder die hohen Zwischensohlen, sondern äh, für den einen oder anderen sind es halt echt immer noch die flacheren, etwas schnelleren. Ähm, also da äh, versuchen wir wirklich auch alles abzudecken, ja.
0: Ist dann wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da wirklich festzustellen, was denn was der Läufer denn haben möchte. Also das stelle ich mir jetzt gar, gar, nicht, <lacht> gar nicht so einfach vor, weil es halt so unterschiedlich ist und jeder halt so unterschiedlich läuft. Vorfußläufer, Mittelfußläufer, leicht, schwer, Trail, yeah. Straße. Ich meine, Trail ist ja auch ein Thema bei euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch echt ein, äh, ein gutes Trail-Setup, aber es ist, wie du schon sagst, es ist nicht ganz einfach, aber da wird auch viel... Ähm Feedback von den Läufern ist eigentlich das, das Wichtigste, was wir haben können. Ähm, Feedback von den Läufern und ähm, gerade bei Updates von Schuhen von so einem Kinvara, der jetzt dann schon fast bald mal zwölf Jahre im, im Markt ist oder so, der ja auch gerade bei den Triathleten mal so eine Hochphase hatte, ähm, da wird dann schon immer geschaut, wie ist das Feedback von den Läufern? Ist war das letzte Update gut? War das letzte Update nicht so gut? Wie kam es an? Und so weiter und dann äh, wird da eben weiterentwickelt ja.
0: Das ist ja auch so ein Ding, wenn so ein äh, Schuh so einen Status hat wie der Canvara, einfach quasi ja so, ein, so eine Ikone ist beinahe, nicht. da darf man ja auch nicht zu viel verändern, weil sonst heißt es, oh Gott, was haben die nur mit dem Schuh gemacht. Ähm, ich glaube, das ist euch einmal passiert vor ein paar Jahren. Da gab es ein mhm. relativ großes äh, Update. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber ich erinnere mich so, so grob dran. Und dann äh, ja, war so ein bisschen der Aufschrei, Aufschrei da. Die haben die Canvara zerstört, äh, wobei es ja nach wie vor ein guter Schuh war, aber er war halt ein bisschen anders als, als vorher.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ein Fun Fact zum Genwara ist, dass der wirklich vom gleichen Designer von Anfang bis zum äh, bis bis jetzt äh, designt wurde. Das ist so ein bisschen sein Baby, den gibt er ungern aus der Hand. Ähm, aber das ist äh, ja gerade bei solchen Schuhen, wenn die so gut ankommen, was man jetzt auch bei Pro oder bei Speed sieht, was updatet man wirklich, ohne ihn so viel zu verändern? Weil die Leute mögen ja, was, was wir haben, ohne zu viel zu verändern, aber ihn doch besser zu machen. Das ist natürlich immer ein schmaler Grad, ja.
0: Vielleicht magst du mich da einmal aufklären. Alle anderen können jetzt weghören, falls es sie nicht interessiert. Aber mich interessiert es doch sehr und ich habe es noch nicht herausgefunden. Was habt ihr jetzt beim Endorphin Speed und Endorphin Pro überarbeitet? Weil ich finde, die Schuhe ähneln sich sehr. Sagen wir so, ich habe keinen Unterschied gespürt.
1: <lacht> ähm, der Unterschied ist hauptsächlich im Upper. Also wir haben die Zwischensohle und äh, alles ist das Gleiche wie im Vorgängermodell. Da
0: habe ich ja Glück gehabt, genau, dass es wirklich keinen da, Unterschied da gibt. <lacht>
1: Da hast du definitiv richtig gespürt, äh, einen richtigen Spürsinn gehabt. Ähm, da wurde minimal im Upper geschraubt, um, den, äh, um das, die Passform, den Fit einfach noch zu optimieren. Ein bisschen mit Materialien gespielt. Welche Lace, welche Schnürsenkel nimmt man rein? Ähm, solche Sachen wurden einfach nochmal optimiert und verbessert. Aber die Zwischensohle, hast du noch das gleiche Laufgefühl wie vorher.
0: Laura, jetzt haben wir ganz viel über das, über den Wettkampf gesprochen und über die Wettkampfschuhe, eben Carbon-Schuhe, dass da kein Weg äh, mehr dran vorbeiführt heutzutage. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass du die Schuhe im Training nicht ständig an den Füßen hast oder läufst du immer mit Carbon-Schuhen?
2: Nee, nee, im Training laufe ich nicht so viel mit den Schuhen. Also manchmal schon, weil ich finde, äh, man muss den Wettkampfschuh auch ja, im Training ja, trainieren sozusagen. Also man muss den Körper ja auch daran gewöhnen, wie es dann im Wettkampf ist. Aber ja, natürlich trage ich den nicht ständig. Also für lange Dauerläufe habe ich da eher so ein bequemeres und äh, neutraleres Modell von Saucony. Und ähm, wenn es dann so zu Tempoläufen geht, dann gehe ich wirklich so ein bisschen die Stufen, die diese Endorphin-Serie hat, durch. Also für Tempo-Dauerläufe benutze ich den ähm, Endorphin-Shift. Genau, der ist ja noch sozusagen ja wenn man das so böse sagen kann der langsamste von den dreien äh, und hat dann nur in Anführungsstrichen dieses Speedroll-System aber das ähm, ja, merkt man ja auch schon bei einem Tempodauerlauf und ja da, so gewöhnt man sich dann irgendwie so Stück für Stück an die Carbonplatte finde ich dann für Tempoläufe von sag ich mal so einen Kilometer das machen wir öfter so vielleicht zwölfmal tausend oder so laufen wir öfter mal da benutze ich dann den Endorphin Speed, der ja schon diese Nylon-Platte hat, der dann irgendwie nochmal schneller ist und äh, nochmal ein anderes Gefühl dem Fuß gibt und ja, für 200er-Tempoläufe oder 400er, ja, benutze ich dann auch mal den Wettkampfschuh, also den Endorphin Pro ja, um einfach so die höchsten Geschwindigkeiten ja in dem schnellsten Schuh dann sozusagen zu machen.
0: Wir hatten letztes Jahr hier im Runners World Podcast einmal eine Folge gemacht, ausschließlich zum Thema Carbon. Und da wurde ich von meinem Kollegen oder meiner Kollegin, ich weiß gar nicht, mit wem ich das damals aufgezeichnet habe, gefragt, was denn mein lieblings ist. Und äh, da habe ich tatsächlich gesagt, das ist der Endorphin Pro. Da stehe ich auch nach wie vor zu. Also ich finde jetzt auch die zweite Variante hervorragend, die die rauskam, weil das einfach so ein Schuh ist, der sich relativ unspektakulär läuft. Also es ist jetzt nicht ganz so extrem schwammig und instabil wie manch andere Carbonlaufschuhe. Und trotzdem merkt man eben, da ist eine Carbonplatte drin, dass der Schuh nach vorne geht und dass man eben ja, sich daran gewöhnen muss. Wie war das so bei dir, als du das erste Mal in den Schuhen unterwegs warst? Hattest du danach Muskelkater in den Waden, weil diese Schuhe ja doch ein bisschen den, den Körper und die Muskulatur anders fordern? Oder kamst du kamst du damit gleich zurecht und es ist im Training nur so ein, so ein Anpassungsprozess, dass du dann ab und an dann doch mal damit unterwegs bist?
2: Ähm, ja, also Muskelkater an einer bestimmten Stelle jetzt so extrem hatte ich nicht danach, also gar nicht eigentlich. Ähm, das war gleich gut angepasst sozusagen äh, an meinen Laufstil, aber ich musste mich eher so daran gewöhnen, wie ich Geschwindigkeiten einschätze. Also dass ich so, also ich finde, man fühlt sich sehr schnell in dem Schuh, auch teilweise, wenn man noch gar nicht so schnell ist. Also hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber man muss irgendwie so ein Gefühl dafür. Also das ist einfach ein ganz anderes Gefühl für Geschwindigkeit, finde ich, als bei einem normalen Schuh. Da merkt man so, okay, ich strenge mich jetzt voll an, da muss ja schnell sein, und bei dem ist halt so Du, also die Ermüdung kommt ja quasi ein bisschen später, gerade durch dieses, ähm, ja, durch durch die Form des Schuhs und durch die Carbonplatte, die dann ja einen schnell laufen lässt, aber auch später ermüden lässt. Und ich finde, ja, das ist echt wichtig, im Training zu spüren, okay, so muss ich laufen für eine ganz schnelle Zeit und so fühlt sich das dann an, wenn ich wirklich in der Wettkampfgeschwindigkeit laufe. Weil sonst, glaube ich, wird, also. Wenn ich dann ganz alleine laufe, würde ich vielleicht zu langsam laufen, weil ich so denke, oh, das fühlt sich schon mega schnell an, weil es sich halt immer so gut anfühlt in
0: den Schuh. Dann habe ich auf jeden Fall all meine Fragen äh, in diesem Gespräch bislang unterbringen können und äh, bedanke mich sehr für, für eure Zeit und äh, wünsche dir, Laura, vor allen Dingen jetzt erstmal äh, gute Wochen des Trainings, dass deine Form wieder dahin kommt, wo du möchtest, dass sie ist, um dann... Äh, Spätestens bei den Olympischen Spielen ganz vorne mitmischen zu können. Und äh, dir, Isabelle, natürlich auch vielen Dank für deine Zeit. Auch dir viel Erfolg. Machst du eigentlich Triathlon, Isabel? <lacht>
1: Danke. Äh, nein, ich mache keinen Aber Triathlon. Du <lacht> ich laufe natürlich. In meiner Position geht es nicht anders. Äh, ich muss ja auch schließlich alle Schuhe mal testen.
0: Perfekt. Was ist dein Lieblingsschuh? Jetzt bin ich gespannt, ob es was mit Carbon ist oder nicht.
1: Ähm, also, ich äh, tatsächlich, wie die Laura oder wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Weiß ich, ich habe ja auch im Lab bei uns gearbeitet, wie wichtig es ist, dass man in unterschiedlichen Schuhen läuft. Äh, einfach um den Körper ganz anders auch zu trainieren, deine Füße anders zu trainieren. Wenn man immer nur im Gleichen läuft, dann... Äh ja, passen sie sich im einen Schuh an und müssen nicht mehr selber arbeiten und äh, Verletzungen kommen ja dann doch auch recht schnell auf. Äh, deswegen versuche ich wirklich durchzurotieren. Ich laufe meistens im Speed, ich bin nicht schnell genug für den Pro. Ähm, Endorphin Speed ist so gerade einer meiner Favoriten, laufe aber dann gerne auch mal im gerade um so was so Flexibleres zu haben und
2: äh, so für die Langsame nehme ich dann auch mal so ein Ride äh, her.
0: Laura, was ist dein Lieblingsschuh, wenn wir schon bei der Frage sind?
2: Oh, der Lieb also ich würde mal sagen, ich Lauf am liebsten schnell, also laufe ich den Endorphin Pro doch am liebsten, ja. <lacht> umso schneller, umso besser.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> gut, dann aber jetzt wirklich äh, vielen Dank für eure Zeit und äh, alles Gute euch beiden. So, das war die 65. Folge des Runners World Podcasts, präsentiert von Sorkony. Und jetzt muss ich natürlich noch verraten, dass wir das äh, Gespräch aus terminlichen Gründen bereits Ende Mai geführt haben. Laura hatte einfach mit... Training und Wettkämpfen so viel zu tun, dass es nicht anders ging. Und ja gut, hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, denn Laura ist inzwischen Supersprint-Europameisterin. Äh, Mitte Juni hat sie das in Kitzbühel erreicht und hat sich mit einem sensationellen Lauf dort den Titel gesichert. Die Form für die Olympischen Spiele scheint auf jeden Fall da zu sein und ich äh, bin gespannt, was Laura am 26. Juli im Einzel und am 31. Juli in der Mixstaffel in Tokio erreichen wird.